1: Ils sont spécialistes marketing, data, acquisition, produits, et ils viennent vous confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Avant-Garde. Aujourd'hui, on a à nouveau la chance d'avoir avec nous Maxence. Maxence qui est senior data engineer chez Stuart. Bonjour Maxence, donc aujourd'hui tu viens nous parler d'une question existentielle, à savoir comment rendre la donnée actionnable. Pour le business. Alors, avant de parler de tout ça, peux-tu rapidement recontextualiser Stuart et ce que tu y fais là-bas
0: Alors oui, Stuart, c'est une plateforme de mise en relation entre des petits et des grands commerçants, une flotte de coursiers et des clients finaux qui veulent se faire livrer tout type de produits. Donc aujourd'hui, chez Stuart, je suis senior data engineer. Donc, je suis au sein d'une équipe qui est responsable de construire et maintenir la data plateforme pour donner accès à la donnée à tous les acteurs de la
1: donnée chez Stuart. Merci Maxence pour la présentation. Alors, pour justement rendre disponible cette donnée, j'imagine qu'il y a tout un process d'extraction, de, de transformation de cette donnée. Qu'en est-il réellement et comment est-ce organisé chez Stuart
0: Oui, alors j'aimerais revenir sur les différentes méthodes d'extraction de la donnée. D'abord, la principale distinction se fait sur des méthodes de batch et des méthodes de stream. La méthode par batch, d'abord, consiste à extraire la donnée à intervalles réguliers pour une plage de temps donnée. Un exemple courant, c'est toutes les nuits, on va extraire et transformer les données de la veille pour préparer les reportings du lendemain. Dans cette méthode de batch, on a deux manières de faire les choses, ETL et ELT. ETL, d'abord, veut dire extract, transform et load. Donc, extraire la donnée en se connectant aux différentes sources de données et en allant la chercher dans son format d'origine. Transform, c'est nettoyer la donnée, l'enrichir, l'agréger, croiser les données de différentes sources et enfin la modéliser pour être ingérée dans un stockage de données et être facilement utilisable pour l'analyse. Cette ingestion dans un stockage de données, c'est la partie load. L'intérêt de ce process c'est qu'il est robuste, qu'on contrôle les données qu'on ingère dans notre stockage de données, en général une Data Warehouse, et qu'ensuite, cette donnée est tout de suite utilisable et actionnable par les équipes d'analystes ou les équipes business. C'est le process qui est traditionnellement utilisé euh, quand on construit euh, une Data Warehouse, mais il a des limites. D'abord, il est assez lent. Le time to insight est élevé, surtout pour des données qui changent et pour des besoins qui changent dans les analyses. C'est-à-dire que la donnée est modélisée d'une manière particulière pour répondre à une question business ou une question stratégique. Si de nouvelles questions apparaissent et de nouveaux besoins d'analyse apparaissent, les équipes business doivent se tourner vers l'équipe responsable de la construction et de la maintenance de ce process pour pouvoir faire des modifications dans la modélisation. Quand un utilisateur veut changer la modélisation de la donnée, il doit passer par l'équipe qui maintient le process ETL. C'est un process qui prend du temps. L'évolution de ce process ETL, c'est l'ILT. L'acronyme est similaire, mais on change l'ordre. Extract, load, puis transforme. L'idée est simple. Plutôt que d'effectuer des transformations et agrégations avant de loader la donnée dans les stockages de données, on load la donnée brute et on effectue les opérations d'agrégation directement dans le data storage, dans la data warehouse. On garde certaines opérations de nettoyage et de formatage de la donnée avant le load, mais on ne change pas le modèle et on laisse la main aux analystes et aux équipes business
1: pour effectuer la modélisation. Ok, merci Maxence, super clair. Et alors pourquoi justement avoir mis tant de temps à passer sur un modèle ELT versus ETL chez Stuart Parce qu'il y a dix ans encore, on n'était pas capable d'utiliser
0: ce process ILT à cause de contraintes technologiques. Aujourd'hui, grâce au Data Warehouse en cloud et avec des capacités de processer de larges volumes de données, on peut ajouter cette modélisation directement dans les Data warehouses. Avec des technologies comme Redshift, BigQuery ou Snowflake, on peut le faire alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a également une évolution des compétences. Modéliser la donnée requiert de manier le langage SQL, ce qui est une compétence de plus en plus répandue, même au sein des
1: équipes métiers. Merci Maxence, c'est super clair. Alors, juste, on va parler peut-être un petit peu de métier autour de ces différentes disciplines de transformation de données. Et également, tu avais parlé au départ de stream versus batch. Euh, donc, quels sont exactement euh, les métiers qui gravitent autour de ces, de ces disciplines et qu'est-ce que c'est que le streaming Qu'est-ce que tu peux en tirer chez Stuart Alors oui, d'abord, concernant les métiers,
0: on a deux principaux métiers qui interviennent, hormis les data engineers qui sont responsables de mettre en place cette infrastructure et ces process. On a deux consommateurs de données principaux, qui sont les data analystes, plutôt dans la data warehouse et relié à un process ETL. Et ensuite, on a les data scientists qui sont intéressés par une donnée plus brute qui vont avoir tendance à privilégier le process ELT. Ensuite, tu parles du streaming. C'est vrai qu'on a évoqué des méthodes d'extraction de données par batch, mais aujourd'hui, et de plus en plus, on voit apparaître l'extraction et la transformation de données en streaming. Le batch, c'est la méthode traditionnelle Aujourd'hui, et même hier, depuis quelques années, on voit que via le web, via la finance, via les plateformes comme les plateformes de livraison et les plateformes de VTC, on doit utiliser et on doit valoriser la donnée en temps réel. La donnée en temps réel, elle peut avoir différents formats, comme des logs ou des bus d'événements. Merci
1: Maxence pour ces précisions. Du coup, est-ce que tu aurais euh, des ressources ou des conseils à donner pour ceux qui voudraient se lancer sur ces sujets de ETL ELT Alors, euh, oui, et ELT Alors oui,
0: concernant les, les technologies, c'est deux méthodes qui sont euh, vraiment très répandues. Aujourd'hui, on a le choix, de, comme on l'a fait chez Stuart, d'utiliser euh, des process euh, ad hoc qu'on a développé en interne, mais on peut également utiliser beaucoup d'outils ETL ou ELT clés en main j'ai en tête Fivetran, Stitch, Talend, qui sont des, des produits parfois no code, parfois qui demandent un petit peu développement, mais qui peuvent très facilement être mis en place pour extraire et donner de la valeur à la donnée. Merci beaucoup
1: Maxence, on était ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc C'est une bonne continuation et à très vite pour un prochain podcast. Merci.